0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Inna wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma'ayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falhadiyalah Asyadu la ilaha illallah wahdahu la la wa anna muhammadan abduhu wa sallallahu muhammadin wa ala alihi alhamdulillah Al di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Goyatu wa-Takrib, atau disebut dengan juga, Goyatu al-Iktisar, atau juga yang dikenal dengan, Matan Abi Syuja Fil-Fikhi As-Syafi'i, Rahmahullah. Kita di hari ini, pertemuan ke-23, masih, masih, dalam pembahasan salat, masih dalam pembahasan, Solat kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya sunnah-sunnah sebelum masuk dalam solat yang belum sebutkan adan dan ikomat belum juga sebutkan sunnah setelah masuk belum sebutkan ada tasyahud awal ada kunut subuh. ada kunut witir dan beliau sebutkan juga kunut witir itu di akhir dari bulan Ramadan dan kita sudah jelaskan itu alhamdulillah tidak perlu kita ulang di pertemuan ini kita lanjutkan lagi masih pembahasan salat kata beliau wahai tuha 15 syai'an. Ha'iyahnya, gerakan-gerakannya ada 15 perkara. Gerakan-gerakannya ada 15 perkara. Karena bacaannya sudah lewat. Walaupun Ada juga bacaan yang belum singgung, belum, belum 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 singgung. Karena pada saat pembahasan bacaan yang belum bahas adalah hal-hal yang rukun. Nah sekarang ini beliau akan sebutkan haiyanya, gerakannya. Sekaligus nanti ada beliau juga masukkan bacaan yang disunnahkan. Karena sudah lewat yang wajib. Dan yang rukun. Kata belurahamallah, Rob oliadain, mengangkat kedua tangan. Sepakat para ulama rahmahumullah akan disyariatkannya mengangkat tangan di sisi atau di tempat yang kita akan sebutkan, sebagaimana juga yang belu akan sebutkan. Tidak ada silam pendapat akan disyariatkannya. Di mana itu? Kata beliau. Indah inda takbirotil ikhram. Satu. Ketika takbiratul ikhram. Itu takbir yang pertama. Takbirnya adalah rukun solat. Tidak ada solat tanpa takbir. Tapi mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya. Itu hukumnya adalah. Sunnah berdasarkan pendapat mayoritas di takbiratul ikhram. Iya. Kita angkat tangan saat Allahu Akbar. Atau ketika sudah Allahu Akbar. Atau setelah Allahu Akbar. Karena ada tiga posisinya nanti. Boleh sambil angkat Allahu Akbar. <tuh> Boleh juga kita angkat dulu baru Allahu Akbar. Boleh juga kita Allahu Akbar dulu baru angkat. Tiga-tiganya datang penukilan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalil mengangkat jika sudah takbir adalah hadit. yang diriwetkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu kata belakangan hadwa adalah Nabi saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Bukan sejajar di samping ya, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Sekarang ini pembahasannya kapan mengangkat tangan. Adalah Nabi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Sejajar dengan kedua bahunya. Idaf Apabila belum telah buka salat Itu ketika belum bilang, Allahu Akbar belum angkat. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, boleh juga diangkat saat itu. bersamaan antara gerakan dan ucapan berdasarkan hadis juga riwayat Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Umar. beliau berkatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina yukabbir. adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir jadi pada saat kita bilang Allahu Akbar itu angkat Allahu Akbar angkat sambil ucapkan Ini tempat yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Boleh mengangkat dulu. Kemudian bertakbir. Kalau yang pertama kan. Takbir baru angkat. Kedua takbir sambil angkat. Yang ketiga. Boleh angkat dulu. Setelah angkat baru takbir. Jadi kita angkat. Baru Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadith. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu belo berkatakan Rasulullah saw adalah Rasulullah saw apabila belo berdiri untuk sholat. Ropa hatta yakuna Pakai kata summa ada diakhirkan Nabi saw Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya kemudian beliau takbir. Jadi, beliau angkat dulu, baru apa? Bertakbir. Ini yang disebutkan kapan diangkat itu tangan saat bertakbiratul ihram. Ya, kapan diangkat itu tangan? saat takbiratul ihram adapun batasannya sekarang baru kita jelaskan walaupun ada hadisnya tadi cuman beda pus, beda pembahasan adapun batasannya sampai mana diangkat maka dalam masalah ini ada dua hadis dan dua-duanya sama-sama boleh dilakukan mana yang mudah saja bagi kita Dan mana yang kita inginkan? Dua-duanya dapat pahala sunnah. Pertama, boleh kita mengangkatnya sebatas dengan kedua bahu. Ini dua bahu ini, ya kita angkat tangan sejajar dengannya, sejajar dengan kedua bahu. Tetap di depan, tidak di samping. Kan kalau di samping nanti mengganggu tetangga. Tetap di depannya. Ya, dan sepakat para ulama, telapak tangan di depan, tidak di belakang. Itu semua posisi angkat tangan nanti yang kita akan sebutkan. Semua tangannya di telapaknya menghadap kiblat, bukan menghadap ke kita. Bahkan saat bangkit dari ruku, tidak ada silam pendapat itu. Kan kalau kita lihat di awam, kalau bangkit dari ruku, dia apa? Dia sini. Iya? Kenapa bisa? Karena mereka kaji sendiri. Bilangnya kan doa. Kan sami Allah. Hamida adalah apa? Doa. Jadi karena doa kita doa begini. Bukan. Ini bukan karena doanya. Disujud kita doa. Tapi kan kita hadapkan ke bawah tangan yang tidak begini. Karena kita sholat bukan menurut yang kita pikirkan. Tapi kita sholat seperti Nabi Sholat. Tidak ada silang pendapat. Bahwa tangan itu telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Tidak silam pendapat. Biar pendapat syafi'iyah. Ya, biar pendapat syafi'iyah. Ya, didukil oleh Syekhulullah S.A.W. yang teminya rahmahullah. Posisinya itu. Maksudnya telapak tangannya. Sisinya, batasannya boleh sampai bahu. Hadisnya tadi telah berulang berapa kali. Hadis Abdullah bin Umar. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat Bukhari. Bahwa Nabi S.A.W. mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, iya. yang kedua boleh sampai ujung daun telinga itu paling tingginya yang disebutkan, itu yang paling tingginya sampai ke ujung daun telinga, paling tingginya, iya. ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Malik ibnul Huwairits radhiyallahu taala anhu beliau berkata karena anna Rasulullah sallallahu hatta yuhadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi Mengangkat kedua tangannya ketika belum bertakbir. Sampai sejajar dengan kedua telinganya. Itu riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Malik Ibnul Huwairi. Sejajarnya ini dimana? Kan bisa saja dibawa. Bisa saja di atasnya. Iya. Diterangkan masih dalam riwayat Imam Muslim. Belum bawakan dua riwayat. dengan lafat yang global sejajar dengan telinga saja satu lagi riwayat yang rinci beliau bilang udunai sampai sejajar dengan ujung kedua telinganya ujungnya itu paling tingginya ujung telinga ujung telingnya ini dua sunnah tidak ada yang lain ada orang mengangkat tangannya cuman Allahu akbar di bawah saja Allahu Akbar dapat pahala angkat tapi tidak dapat pahala sunnahnya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, ini kan sunnahnya dua atau ada orang angkat Allahu Akbar, lebih maka ini melebihi sunnah melebihi sunnah sunnahnya paling tingginya ujung kedua daun telinga dua ini hadis maruf terkenal riwayat muslim Riwayat Muslim ini mengangkatnya sampai kemana dan posisi jarinya posisi jarinya disunahkan untuk diluruskan ke atas tanpa direnggangkan. Tadi kan telapak tangan sudah ke depan, jarinya ndak begini, ndak dierenggangkan, biasa saja menghadap ke atas. Iya. Yeah. Apa dalilnya yaitu berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Daud demikian pula al-Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syaikh Albani taala dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi shalah Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila belum berdiri untuk melakukan salat maka belum mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terhampar lurus ke atas. Ini posisi jarinya. Ada riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah sebenarnya dengan lafat yang beda. Itu kata Abu Hurairah. Ya, riwayat Imam Tirmidzi disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nasharoh asobi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tadi riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi masih dari Abu Hurairah Sahabatnya sama dengan lafad yang berbeda dengan yang tadi katanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bertakbir belum merenggangkan jari-jarinya jadi angkat direnggangkan hadit ini doif itu yang merenggangkan Didoibkan oleh Asyik Alalbani Rahmahallahu Ta'ala. Karena di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Yahya Ibnul Yaman. Dia adalah rawi yang lemah hafalannya. Sama-sama dari satu sahabat, Satunya bilang mada dihamparkan ke atas lurus. Satunya bilang direnggangkan. Tapi lafat yang merenggangkan ada rawi yang doib. Sementara lapat yang merapatkan tidak ada rowi yang doif. Maka di sini tentunya sunahnya adalah tidak direnggangkan ketika mengangkatnya, tidak direnggangkan ketika mengangkatnya. Adapun kalau kita bertanya di mana saja sunahnya mengangkat tangan, beliau akan sebutkan tiga dan kita akan tambahkan satu, ya. Kata beliau rahmahullah. Indah takbiratul ikhram. Itu yang pertama. Ketika takbiratul ikhram. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Wa indah ruku'i. Ketika ruku. Warruf'i minhu. Dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Ketika ruku. Dan ketika bangkit dari ruku. Ini. Ini. yang beliau sebutkan tiga. Tiga tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku dan ketika bangkit. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Mau ruku Allahu akbar, angkat tangan dulu baru turun. Bangkit dari ruku angkat tangan dulu. Itu sunnah hukumnya disyariatkan. Disunnahkan hal tersebut. Beliau sebutkan tiga. Tiga yang beliau sebutkan ini itu dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, karena wa wa, ruka wa liman hamida Adalah Nabi saw. Apabila masuk dalam solat. Belum bertakbir dan mengangkat tangan. Dan apabila belum ruku, belum bertakbir, mengangkat tangan. Dan apabila belum berkata, Sami Allahu Liman Hamidah, belum angkat tangan. Tiga, itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini tempat yang belum tidak sebutkan, kita sebutkan untuk menyempurnakan. Faedah, dan ini hanya ada pada solat yang memiliki dua kali tersyahud. Tidak ada pada salat yang memiliki satu tasyahud. Kalau satu tasyahudnya itu tadi cuma tiga tempat. Ketika kita ihram, meruku, bangkit dari ruku. Tambahan tempat keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang ana bilang tadi kalau salat itu punya dua tasyahud tidak berlaku pada salat yang punya satu tasyahud. Ini berdalil dengan hadith Abdullah bin Umar. Tapi riwayat Imam al-Bukhari. Sebagian ulama hadith mengkritik ini. Karena Bukhari muslim tiga. Sementara riwayat Bukhari tambah satu. Sebagian ulama mengkritiknya. Cuman kita lebih menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari. Karena sohi Bukhari itu lebih kuat daripada sohi Muslim. Kalau dibandingkan. cuman dua-duanya sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Dua-duanya sohi. Dua-duanya sohi. cuman ketika Imam Al-Bukhari bersendiri, sebagai ulama kritik. Karena Bukhari Muslim, dua orang sepakat kalau cuma tiga. Sementara Imam Bukhari sebutkan yang keempat. Ini yang mereka katakan, ini tambahan Imam Bukhari ini ada sesuatu. cuman pada asalnya, riwayat Imam Al-Bukhari lebih kuat daripada Muslim. Karena guru dan murid, Imam Muslim, ya itu guru murid dari Imam Al-Bukhari bahkan Imam Muslim bisa sebagian ulama mengatakan Imam Muslim bisa menyusun Sahih Muslim seperti itu itu dari Imam Al-Bukhari. Bab-babnya karena Imam Muslim susun hadis dalam Sahih Muslim tidak ada judul bab. Tanpa ada judul bab, judul bab cuman judul kitab. Kalau antum mendapatkan judul babnya itu bukan dari Imam Muslim, itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu dari Imam An-Nawawi Jadi belum langsung sebutkan hadis tanpa judul bab. Dari mana belum menyusun itu? Belum lihat dari tab, tab, tabwibnya Imam Al-Bukhari, babnya Imam Al-Bukhari, babnya Imam Al-Bukhari. Iya, yeah. dari dari gurunya. Dan lebih kuat syarat daripada Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Karena Imam Al-Bukhari semua hadis dia masuk dalam Sahih Bukhari. Itu semua dengan sanat bersambung dan belum mempersyaratkan harus luki. Harus bertemu antara ini murid dan guru baru belum masukkan. Kalau imam muslim lebih ringan sedikit sanat, sanatnya, syaratnya. Belum tidak persyaratkan harus ketemu. Yang penting semasa. Atau paham ini? Artinya kalau dua rawi ini antara guru dan murid ini. Dari persyarakat harus ketemu. Yang penting imkanul liqa. Mungkin ketemu. Karena tahun lahir sama tahun meninggal. Ketemu ini dua orang. Itu sohi muslim. Jadi lebih turun syaratnya dibandingkan dengan sohi al-bukhari. Tentunya semua ini kita tahu bukan di hadith. Tapi kita tahu di ya, pembahasan mustalah Ada di sini nanti itulah alasannya. Kalau ada yang menguatkan riwayat bukhari saja daripada muslim. Itu itu sisinya Karena yang paling kuat adalah Bukhari Muslim Setelah itu kedua adalah Bukhari sendiri Setelah itu Muslim sendiri Itu kalau disusun Mana dalil yang paling kuat Setelah Quran Kita tidak berbicara tentang Quran Kalau Quran mutlak Itu cara berdalil Dan menyusun pendalilan Kalau antum berdalil Berdalil dulu dengan Quran Kalau ada Dalil Qurannya Setelah itu Hadid Bukhari Muslim lebih diutamakan daripada Muslim saja atau Bukhari saja. Kalau mereka bersendiri, Bukhari saja dulu lebih diutamakan daripada apa? Muslim. Itu susunannya. Kemudian nanti dalil yang jelas lebih utama daripada dalil yang samar. Itu namanya cara berdalil urutannya. Ah di sini sekarang ada Imam Al-Bukhari bersendiri. Nah, Di sini sebagian yang mengutamakan dan itu menggenapkan empat tempat mengangkat tangan. Empat tempat mengangkat tangan. Kemudian beliau sebutkan berikutnya wawad uliyamin ala shimal ketika kita ya, sudah mengangkat tangan Maka kita meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Tidak ada silang pendapat. Akan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas yang kiri. Tidak ada, tidak ada perselisihan. Mereka hanya berselisih tentang hukumnya. Sunat wajib ini meletakkannya. Yang kuatnya hukumnya adalah wajib karena datang dalam lafadz perintah. Ini meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Kita belum bahas di mana diletakkan. Belum sebentar. Sekarang baru begini saja. Kanan di atas, kiri. Datang lafadz hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk perintah. Adapun dalam bentuk ya perbuatan. Dinukil dari sahabat Wa'il ibnu Hujr, diriwetkan oleh Imam An Nasa'i dan disohkan oleh Syaibani, rahmahullah. Bela berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasallam, ia daka'na fi sholat, ya, qabda bi yaminih ala shimalih. Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Apabila belum berdiri dalam sholat, maka belum menggenggamkan tangan kanannya, di atas tangan kirinya. Nanti kita akan jelaskan cara meletakkannya. Ini kan yang penting kanan di atas kiri, dinukil dari perbuatan. Kemudian digenggam atau disimpan saja sebentar. Ini kita bahas satu-satu supaya lebih dipahami. Ini dinukil dari perbuatan. Perintah ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad. Radiyallahu ta'ala anhu. Belum bilang. Kanan nasu yu'maruna. Ayyadu ar-rojulu. Al-yadal yumna ala diru'ihil salah, ada Adalah orang-orang. Di masa nabi kalau sahabat menukil. Mereka diperintahkan. Kata diperintahkan ini menunjukkan apa? Wajib. Mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas ya tangan lengan kirinya, di atas lengan kirinya dalam salat. Dalam salat. Jadi dengan lafaz diperintahkan. Maka ini hukumnya apa? Wajib dengan lafaz itu. Dengan lafaz itu tadi. Kemudian bagaimana cara meletakkannya? Bukan dimana diletakannya, bukan caranya dulu ini, kanan di atas kiri. Dimana caranya? Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, ada tiga cara. Ada tiga cara. Iya. Cara pertama, boleh diletakkan di atas ini, lengan ini. Tapi hanya diletakkan saja, tanpa digenggamkan. Cuma diletakkan begini. Ini di lengannya cuma diletakkan. Boleh. Itu sahih dari Nabi riwayat Bukhari tadi yang paling terakhir kami baca. Haditsnya siapa tadi? Hah? Sahal Ibnu Sa'ad. Yang mana beliau bilang Kanan nasu nas yu'maruna ayyad ar-rajul liyadal yumna ala dira'ihi li yusrufil Adalah orang-orang diperintahkan Agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat Meletakkan. Ini cara pertama. Cara kedua, masih di lengannya tapi digenggamkan. Di lengannya tapi digenggamkan. Boleh, masih di lengan ya bukan di siku. Siku tidak ada hadis. Tidak sampai di siku, di sini di lengannya. Jadi dia letakkan digenggamnya, dia genggamkan Apa dalilnya? Hadis yang pertama yang anak baca. Hadis yang pertama yang anak baca. Hadis siapa yang pertama yang anak baca tadi? Hadisnya siapa? Siapa yang ingat? Hah? Hadis Tidak ada ingat? Hah? Hadis Wail Ibnu Hujur dalam riwayat Imam An-Nasa'i disahkan oleh Syalbani rahmatullah. Belum bilang tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idakan aku iman fisolah. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdiri dalam solat, kubaldok dengan lapat. Kalau tadi kan lapatnya, yadok meletakkan. Kalau ini, kubaldok, ya ala alasimalihi. Nabi menggenggamkan dengan tangan kanannya di kirinya. Jadi digenggamkan. Ini cara yang kedua. Cara ketiga. Haditnya tadi belum ana sebutkan. Karena tadi kita cuma sebutkan meletakkan kanan di atas kiri. Cara ketiga. Boleh juga dilakukan. Boleh juga dilakukan berdasarkan nanti. Caranya ini kita langsung sekaligus praktek dengan penyebutan dalam hadit. Ada hadit riwayat imam. ya Abu Daud. Demikian pula sebelumnya Imam Ahmad serta Al Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani rahimahallahu taala dan sahabat Wail Ibnu Hujr beliau bilang la ila solati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sungguh saya akan melihat kepada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beliau datang memang sengaja saya mau lihat bagaimana Nabi salat Karena masalahnya Nabi perintahkan, solu kamaro aitumuni usolim, solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Makanya sahabat selalu memperhatikan bagaimana Nabi solat. Karena Nabi perintahkan, solat sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi belum praktekan bahkan pernah di atas mimbar. Nah ini sahabat wajilah bin Hujr. Belum berkata, Saya akan melihat kepada solatnya Rasulullah Wasallam bagaimana belum solat. Kalau di antara yang belum nukil dalam pandangannya itu karena belum lihat dari awal sampai akhir. Cuman kan kita dalam berdalil boleh memotong langsung yang kita inginkan. Boleh, karena kalau kita baca sempurna kan nanti ada di tempat lain penjelasannya. Dan ini tidak tercela, Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Belum kadang satu hadis itu berulang. Karena belum potong sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan pendalilan yang belum sampaikan. Beda kalau Imam Muslim. Kalau Imam Muslim tidak. Sempurna hadisnya. Belum sampaikan secara utuh. Iya. Belum sampaikan secara utuh. Jadi. Di antara yang belum nukil adalah. Wa do'ayadahul yumna ala dohrikafihil yusra Wa ruzgi wasaid Adalah Nabi SAW meletakkan Telapak tangan kanannya ini Telapak tangan kanannya Di atas punggung tangan kirinya ini Ini namanya punggung Iya Jadi beliau letakkan sini Di atas ini punggungnya telapaknya Kemudian di atas ya Belum bilang. Waruski di atas rusuk, ini namanya rusuk ini. Pergelangannya, ini rusuk. Wasaid, ini namanya Said. Lengan bagian bawah. Jadi ini ini namanya kaf. Nah, ini namanya kaf telapak tangan. Ini namanya dhor kaf. Ini namanya punggungnya. Ini namanya rusgun. ini pergelangannya ini namanya Said ini telapak tangan kan ini Said jadi Letakakan ini tangan kanannya ini di atas punggungnya ini kemudian menutupi pergelangannya dan Saidnya kan jarinya sampai di sini ini cara ini cara ke berapa ini ketiga mungkin bisa dipahami tiga ini semua Sohih dari Nabi kita Muhammad SAW. Mana yang dimudahkan? Mana yang dimudahkan? Iya. Karena kan nanti kita akan berbicara tentang posisinya. Apakah di atas dada? Perut? Pusar? Di bawah pusar? Kan itu nanti tergantung di mana posisi kita letakkan. Di situ mudahnya apa. Jangan sampai kita pasti... Letakkan di sini genggam tapi kita simpan di dada. Kan seperti tidak nyaman. Iya kan? Beda kalau seperti ini. Bisa di dada dan di bawah juga. Bisa. Posisinya ini mana yang mudah? Sebentar. Kita akan bahas di mana diletakkan. Ini kan baru kanan di atas kiri. Itu cara meletakkannya. Tiga semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kita berbicara setelah kanan di atas kiri, di mana kita letakkan. Di dada, di perut, di pusar, di bawah pusar, di atas pusar. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut. Sebagian para ulama dan ini merupakan madhab dari Imam Syafi'i. Madhab dari Imam Syafi'i. Taala dan di sini belum dah sebutkan ini, karena belum memang ini mata ringkas, belum cuman katakan letakkan kanan di atas kiri, itu saja. Dalam mata imam syafi, belum berpendapat bahwa tangan itu ketika dia bersedekap, disunahkan di atas dada, disunahkan di atas dada, yang maksudnya diletakkan di dada, Kalau paling rendahnya katanya di atas di atasnya pusar, maksudnya pas antara pusar dan dada. Ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i beliau berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat hal atau i yang dia nukilkan, yang dia nukilkan hal tersebut, iya bahwasanya dia sebutkan Nabi saw ketika beliau bertakbir meletakkan yang kanan. Ia di atas yang kiri dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya di atas dadanya. Nabi meletakkannya di atas dadanya. Itu yang belum nukil. Itu yang belum nukil. Dengan jelas dia katakan, "Rohi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadi nahu." Ala shimali, ala Saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum meletakkan kanan di atas kiri, kanan di atas kiri di atas dadanya. Meletakkan tekanan di atas kiri di atas dadanya dalam salat Hanya saja hadit ini dikritik oleh para ulama karena di dalam sanatnya. Ada rawi yang bernama Qobisoh Ibn Halb. Disebutkan dia adalah rawi yang majuhul. Disebutkan dia adalah rawi yang majuhul. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-Hafid ben Hajar. Dalam at-takrib. Rawi majuhul. Jadi hadithnya ad-do'if. Hadithnya ad -daif. Karena ada rawi yang majuhul. Ada rawi yang majuhul. Ulama yang lain berpendapat berbeda dengan yang pertama. Ini yang disebutkan pendapat ini selain Syafi'iyah. Selain Imam Syafi'i. Mereka katakan posisi tangan itu saat bersedekap ada diletakkan di atas pusar atau sedikit di atas pusar atau di bawah pusar. Jadi pas di atasnya, atau pas sedikit di atas pusar, atau di bawahnya pusar. Itu tiga langsung. Di atas pas pusar maksudnya, atau di atasnya sedikit, atau di bawahnya. Atau di bawahnya. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan beberapa ashar ya. Pertama ucapan Ali bin Abi Tholib Pertama mereka berdalil dengan ucapannya Ali bin Abi Tholib. kata Ali bin Abi Talib minas sunnah wad'ul kafi alal kaf fissolati tahtas surrah termasuk sunnah seorang meletakkan telapak tangan di atas punggung kanan tangannya di bawah pusar Ali bin Abi Talib bilang termasuk sunnah dilakukan seperti itu hanya saja ini riwayat disebutkan oleh Imam Abu Daud dan ulama hadith mengatakan do'ib jiddah Bahkan Syekh Albani taala menegaskan hal tersebut. Ini hadis lemah sekali. Yang mengatakan di bawah pusar. Di bawah pusar. Ada juga yang disebutkan juga dari Ali bin Abi Thalib ucapan yang berbeda dengan itu. Ucapan yang berbeda dengan itu. Dengan lafaz fawqa surrah di atas pusar. Hanya juga para ulama katakan doib jiddah termasuk Syekh Albani rahimahullah. Hadit-hadit yang disebutkan dua-duanya doif. Pendapat pertama dalilnya doif. Pendapat kedua juga dalilnya doif. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah taala yang sahih adalah hanya meletakkan kanan di atas yang kiri. Di mana diberikan keluasan. Yang dilarang adalah beriktisor. Cuman itu saja. Yang dilarang adalah bertolak pinggang. ndak boleh orang sholat bertolak pinggang. Yang penting begitu, yang penting dilarang seperti ini. Ini posisi tangan yang penting kiri dan kanan di atas kiri, boleh di atas dada, boleh di bawah dada, boleh di pusar, boleh di bawah pusar. Yang penting jangan bertolak pinggang. Kenapa? Karena ada sohih dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan nahan Nabi SAW anil ikhtisor Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang. Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud. Dari periwayatan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah. Anhu, itu saja yang diperhatikan. Itu saja yang di Perhatikan. Kemudian setelah itu kata belurahmallah watawajuh. Ini bacaan. Setelah itu yang disunahkan, disyariatkan untuk dilakukan adalah tawajuh. Tawajuh di sini bukan menghadap ke kiblat, bukan. Maksudnya membaca wajah tuwajihia. Ya. Maksud membaca doa iftitah. Atawajuh At maksudnya membaca iftitah. Wajah tuwajihia. Ya. samawati wal muslima, wama ana rabbil alamin, la umirtu muslimin. Ini maksud dari watwadjuh. Ye membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah sunnah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Imam Malik. Imam Malik berpendapat tidak sunnah baca doa ibtitah. Dan para ulama kita berikan udur kepada beliau. Tidak sampai kepada beliau hadis tentang iftitah Sehingga belum mengatakan tidak disyariatkan. Iya. Yeah, tidak disyariatkan. Karena Imam Malik memang sangat jelas pendapat beliau. Tidak disyariatkan doa ibtitah. Ini menyelisih hadis-hadis yang sangat banyak. Terkait dengan doa iftitah Pendapat Imam Malik ini tidak dipakai. Bahkan. Kebanyakan dari pengikut madhab malikiyah Tidak pakai pendapat Imam Malik Karena banyaknya hadith Yang menjelaskan disyariatkannya Dan hukumnya adalah sunnah Membaca doa iftita hukumnya adalah sunnah Bukan wajib, bukan rukun Hukumnya adalah sunnah Dan bacaan-bacaan doa iftita ini Alhamdulillah Dalam syariat Islam Itu banyak bentuknya Boleh kita pilih mana yang mudah dan mana yang mau antum baca. Boleh kita kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Semuanya dibolehkan. Karena Nabi mengajarkan dalam banyak lafad. Lafad pertama, dan ini kalau dibandingkan paling sohinya dari yang sohinya, semua sohin. Cuma ini yang paling sohin, karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. boleh kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan beliau berkatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabar ofis solat disakatah nunyatan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bertakbir dalam solat maka beliau diam sejenak sebelum baca iya jadi setelah takbir Allahu Akbar beliau diam Abu Hurairah orang yang paling semangat untuk mengetahui ilmu Maka belum bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang apa yang belum baca saat diam Antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah Maka Nabi Wasallam menjelaskan kepadanya "Aku, saya baca Allahumma ba'id baini Wa bainal khotoyai Kama ba'adta bainal masyriki wal magrib Allah, Allahumma nakini min khotoyai Eh Allahummaghsilni min itu yang terakhir ya lafaz keduanya Allahumma naqqini min kama min wa salji Ini tiga kalimat dan ini yang paling sahih dari doa iftitah karena disepakati oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Allahumma ba'it baini ya Allah jauhkanlah antaraku. dan antara dosa-dosaku, kamabatta bainon masyriki wal Maghribi, sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Allahumma min ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosaku, danas, sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Allahu min katayai ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Ini doanya. Doa kita yang pertama boleh kita baca kalau mampu kita hafal, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, boleh baca doa kedua. Ada dalam riwayat Imam Al Bukhari, eh, Imam Muslim. Dari Sahabat Abdullah bin Umar dengan bacaan yang sangat pendek, tapi khotamanya besar. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Bacaan ibtita dengan bacaan Allahu Akbar Kabiro, walhamdulillahi ketiro, wa bukratan wa asillah. Allahu Akbar Kabiro, walhamdulillahi ketiro, wa Subhanallahibukrotan wa asillah. Ini bacaan, riwayat imam muslim dari Abdullah ibn Umar. Dia pendek tapi punya keutamaan. Kata Nabi SAW, Ajib Saya takjub terhadap doa itu. Saya takjub terhadapnya. Futihad selaha abu-abu sama. Dibuka karenanya pintu-pintu langit. Jadi doanya pendek, tapi dibuka pintu-pintu langit. Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi kathiru, subhanallah bukratawasilah. Baca Tawud nanti setelahnya. Baru basmala al-fatihah. Pendek sekali. Iya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga fikirnya nanti. Boleh kita memilih salah satu doa. Dan kita tidak ganti-ganti. Boleh. Walaupun diganti-ganti juga. Itu lebih utama. Karena lebih menghadirkan khusyuk. Kan kalau itu-itu terus. Takbir langsung. Mulut komat kami tanpa tidak tahu apa yang dibaca. Itu Kekurangannya kalau itu terus. Dan kalau kita ganti-ganti hadir. Pikiran kita untuk membacanya. Tapi kalau siapa yang memilih satu saja tetap khusyuk. Tidak ada masalah. Karena Abdullah bin Umar ketika belum mendengar ini keutamaan. Belum berkata. Fama tuhunna mundu saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Semenjak saya dengar. Jadi semenjak belum dengar itu bacaan, ndak pernah belum tinggalkan. Kalau doa ibu selalu belum baca. Allahu Akbar kabiroh, Alhamdulillahikatiro, wa Subhanallahibukrotawasilah. Boleh kita baca doa ketiga. Boleh juga mungkin dibilang lebih pendek lagi dari yang tadi kalimatnya. Ada dalam riwayat imam Muslim. Ada dalam riwayat imam Muslim. Dari sahabat yang berbeda dari Anas bin Malik. Belum menukilkan doa iftitah. Dari Nabi Wasallam dengan bacaan yang pendek sekali. Alhamdulillah. Hamdan kathiron toiban mubarokan fi. Alhamdulillah. Hamdan kathiron toiban mubarokan fi. Itu Imam Muslim. Bersamaan dengan pendeknya. Ada keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'uha." Saya melihat ada 12 malaikat berebut untuk mengangkatnya. Keutamaan, masyaallah. Kalau yang tadi dibuka pintu langit. Kalau yang ini 12 malaikat setiap kita baca berebut untuk mengangkatnya. Ke Allah Subhanahu wa taala amalan ini doa iftitah sangat pendek keutamaannya. Iya, boleh juga kita baca doa iftitah yang lain juga tapi sudah di luar daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di luar daripada riwayat Muslim, adalah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha goiruka Boleh juga dibaca itu. Ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Ini pendek-pendek. Boleh juga kalau mau pilih yang lebih panjang. Adalah riwayat imam muslim dari Ali bin Abi Thalib Mungkin ini dikatakan yang paling panjang dari doa ibtitah. Boleh juga bagi yang mau membacanya dan bisa menghafalkannya. Dan di, kalau kita bukan menjadi imam. Kalau imam bisa dibaca. Kan bisa dia perpanjang doa ibtitahnya. Karena makmum pasti tunggu dia. Dan kalau kita jadi makmum, jangan. Karena bisa saja imam sudah selesai al-fatihah dan surah setelahnya kita masih iftitah Iya. Tapi kalau kita salat sendiri, kita bebas panjangkan seberapapun, boleh juga kita baca. Alhamdulillah. Karena ini doa ibtitah sahih. Di ribayat imam muslim dari Ali bin Abi Talib. Dengan bacaan, wajah tu samawati wal wama musyrikin wanusuki wa wa ma ini tidak ada Allah wahab berkbirohnya itu doa lain jadi doa ini mulai langsung dari wajah tu jadi sunahnya itu tidak digabung satu satu sunahnya tidak digabung sunahnya satu satu iya dan orang-orang syafi'iyah lebih mengutamakan doa ini. Tapi ingat, mulai dari wajah tuh, Bukan mulai dari Allahu Akbar. Kebira itu di buku sekolah. Sebenarnya mungkin ditulis dua doa. Tapi dihafal jadi satu. Karena riwayatnya beda-beda. Riwayatnya beda-beda. Dengan bacaan saya baca ulang. Wajah tuh, wajah ia lilladzi samawati wal ardi hanipa wa minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi robbil alamin. Lah syarikalah wa ana al muslimin. Allahumma antal al malik. Kita hafal tadi sampai di situ. Masih lanjut, pak. Terus. ya itu baru setengah. Kita hafal itu. Iya, kalau kita mau lanjutkan ini. Allahumma antal al malik. La ilaha ilaa ant antarobbi wa ana abduk dalam nafsi wa antarobtu bidambi fakfirli dunubi jamia. Innahu la yagfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yagdini yahdi, li ahsanih illa ant. Wasrib anni sayyihaha. La yasribu anni sayyihaha illa ant. Labbaik wa sa'daik. Walqayru kulluhu fi yadaik. Wa sharu laysa ilaik. Anabika wa ilaika. Tabarukta wa ta'alayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Sampai di situ. Ini yang saya bilang, inilah doa ibtitah yang paling panjang dari doa ibtitah. Dari doa ibtitah. Kita yang dihafal mungkin dulu itu, ambil satu potong dari hadis yang lain, kemudian lanjutkan yang ini, bukan sambungannya setelahnya. Kita potong. Kita potong. Nah ini lapatnya berbeda. Lapatnya berbeda, sahabatnya berbeda. Yang Allah akbar kabiro itu Sahabat Abdullah bin Umar yang wajah tu wajahnya itu Sahabatnya Ali bukan enggak sama Sahabatnya beda Sahabatnya coba sama Sahabat bisa saja ini sebenarnya bersatu tapi dipisah Periwayatannya, ini beda Sahabat ini beda Sahabat ini doa doa ibtita semuanya boleh kita baca setelah itu masih lanjut ya Belum akan sebutkan Awal istighadah, eh, tapi kita lanjutkan di pertemuan akan datang karena akan panjang karena masih panjang ini pembahasan beliau rahmahullah. Kita cukupkan dulu untuk sementara kita adan dan kita dilanjutkan dengan tanya jawab. Sini ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjut dengan sini yang diajukan. Afan anak baru tahu hukum wanita bersafar itu harus bersama mahram Saya selama ini ke Makassar dari kampung saya di Mamuju untuk kuliah selalu sendiri. Karena bapak saya telah meninggal dan tidak ada dari keluarga kami. Atau mahram yang bisa menemani karena kesibukan masing-masing. Bagaimana terkait ini solusinya? Apakah saya diberi udur? Atau tetap berdosa. Iya. Alhamdulillah memang jelas hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bolehnya seorang itu bersafar tanpa mahram Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahrumin. Tidak boleh seorang itu bersafar. Kecuali bersamanya mahramnya Bahkan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadit itu ada seorang berdiri sahabat. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inamroati ra korajat hajatan. Sungguh istriku keluar untuk haji. Wa ini waktu Sementara saya diwajibkan untuk berperang di perang ini dan itu. Jadi istrinya pergi haji sendiri karena dia laki-laki diwajibkan untuk pergi berjihad. Memang ada seruan jihad. Memang ada seruan jihad. Maka Rasulullah Wasallam berkata kepadanya, Ini yang menjadi pemutus bahwa memang haram apapun keadaannya bahkan laki-lakinya harus berjihad. Pada dasarnya, ada seruan jihad. Kan kalau ada seruan jihad wajib. Dia penuhi. Kata Nabi SAW, In toliq. Amru atik. Pergi kamu haji bersama istrimu. Padahal haji itu kan perkara yang wajib. Bagi setiap muslim dan muslimah. Berjihad juga wajib bagi muslim. Kalau ada seruan jihad. Kata Nabi ditanya, gimana istriku boleh enggak pergi haji? Kan wajib pergi haji, saya juga wajib pergi jihad. Daripada saya pergi antar kan lebih dibagi. Satu pergi melakukan kewajibannya haji, satu pergi lakukan kewajibannya, ber, kewajibannya berjihad. Kata Nabi, pergi haji bersama istrimu. Nah ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Enggak boleh kita. Kalau sudah terlanjur ada di Makassar, jangan pulang ke Mamuju. Setelah tahu hukumnya, insya Allah kita ndak mati kalau tidak ke Mamuju. Buktinya kita hidup selama ini. Karena kapan kita pulang, safar tanpa mahram Kembali lagi nanti, kita akan bilang terpaksa karena kuliah. Kuliah tidak ada terpaksa. Karena kalau kita ndak kuliah, tidak mati. Terpaksa itu, kalau kita tidak lakukan, mati. Hilang agama, hilang akal Tiba-tiba kita kalau tidak kuliah Hilang akal tak Sudah harus pergi Harus pergi Kalau tidak begitu, tidak ada terpaksa Jadi solusi kita sekarang adalah Kalau kita sudah ada di Makassar Tinggal saja di Makassar Sampai diberi rezeki oleh Allah Mahrum yang soleh Amin semua ya Semoga yang amin itu masih bujang. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya saya sudah keluar dari bank. Namun saya diperintahkan oleh atasan untuk tetap bekerja sampai akhir bulan. Padahal per tanggal 21 saya sudah resmi keluar. Alasannya karena belum... Mendapat pengganti posisi saya itu cuma alasan. Tidak ada orang, tidak ada pengganti. Kapan antum diizinkan keluar? Pasti sudah dipikirkan. Iya, mereka sudah pikirkan jauh. Iya, ndak perlu alasan itu. Itu alasan mati, kata Ustadz Hadir. Iya, itu alasan mati itu. Iya, ndak perlu kita seperti itu. Kita sudah tidak ada ikatan. Keluar saja. Eh, keluar saja. Iya, tidak ada ikatan lagi. Apa hukumnya saya berbohong kepada atasan saya untuk menghindari ajakannya untuk tetap tinggal bekerja di bank? Tidak boleh. Bilang saja saya sudah keluar. Tidak ada kewajiban saya lagi untuk bekerja. Tidak ada kewajiban lagi untuk bekerja. Kecuali kita akan dibunuh. Dah. Kalau kau tidak masuk, hmm. gorok. Nah itu masuk terpaksa namanya darurat. Tapi kalau tidak ada seperti itu, alhamdulillah. kita bisa keluar itu sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ketika naik untuk menambah rakaat apakah kita mengangkat tangan Ustadz? dan ketika kita masbuk imam ketika masbuk ketika kita masbuk imam rakaat ketiga dan kita masuk rakaat kedua Imam rokaat ketiga. Dan kita masuk rokaat kedua. Apakah kita mengangkat tangan juga? Gimana ini? Kalau yang pertama saya paham. Kalau yang pertama ketika kita naik untuk menambah rokaat. Apakah kita mengangkat tangan Ustadz? Menambah rokaat tergantung. Kalau pas dengan tersahut awal tadi itu tersahut akhirnya. Dalam artian kita terlambat dua rakaat, kita masuk pas tinggal dua rakaat. Berarti kan nanti kita naik kan pas setelah rakaat, setelah tasawuf awal sunat angkat tangan, Sunnah angkat tangan. Tapi kalau kita naik tadinya kita terlambat satu rakaat. Ketika sholatnya misalnya dua rakaat saja sholat subuh, misalnya kan tidak ada sunat angkat tangan setelah tasawuf. Demikian pula di sholat duhur kita terlambat satu rakaat, kan kita sudah tasawuf tadi ikut imam bukan tasawuf awal. Itu tasawuf karena ikut imam, karena ikut imam, tidak sunah angkat tangan, tidak sunah angkat tangan, karena posisinya cuma empat, angkat tangan, takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, ketika tasawuf awal, itu lafadznya, itu lafadznya, selain itu tidak, selain itu tidak dilakukan. Adapun lanjutannya eh, saya tidak paham. Karena imam di Rukat ketiga, saya di rokaat kedua. Iya. Ini ada pertanyaan. Tanah yang sudah jadi warisan, sudah laku sebagian. Jadi belum dibagi. Bolehkah kita mengambil duluan uang warisan dengan dalil membutuhkan dan juga yang pemegang uang Sudah mengatakan, yang mau ambil duluan, silakan ambil. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita itu hak kita. Yang penting kita ambil adalah apa? Hak kita, sesuai dengan pembagiannya. Sesuai dengan pembagiannya. Boleh saja. Kalau semuanya juga ridho, kita ambil duluan. Semuanya ridho, kita ambil duluan. Itu wala alam. Kemudian berikutnya, ketika kita sabar. Apakah boleh ketika sholat duhur kita ikut imam sholat sempurna, lalu setelah selesai sholat duhur kita menjamak kosor sholat asar? Boleh, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Ada yang kalau kita ikut imam, misalnya kita ikut dengan mukim sholat duhur, sholat duhur, setelah salam imam kita salam, kita bangkit lagi melakukan sholat asar, jamak kosor, jamak takdim, boleh itu tidak ada perselisihan. Yang para ulama perselisihkan adalah kalau Jumat. Boleh enggak kita solat asar setelahnya? Itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Dan yang kuatnya boleh. Yang kuatnya boleh. Karena Jumat pengganti duhur. Jumat adalah pengganti duhur. Sebagaimana boleh setelah duhur? Boleh setelah Jumat. Boleh setelah Jumat. Bagaimana hukumnya orang memukul kaki anak yang belum jalan dengan sejadah sambil membaca sholawat Nabi supaya cepat jalan? Apa ini disyariatkan atau ini termasuk syirik? Hmm. Kalau disyariatkan nyata, iya. Tapi kalau ini perbuatan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk bidah, termasuk apa? Bidah perkara baru dalam agama. Apakah masuk syirik atau tidak? Eh, tergantung. Itu kan masuk nanti dalam jenis tatoyur. Bisa masuk dalam jenis apa? Tatoyur. Iya. Kalau masuk dalam jenis tatoyur, syirik. Syirik. <laughs> Baik ini Alhamdulillah Katanya saya mohon nasihatnya Ustaz Saya sangat sedih Karena ibu saya sering menangis Dan marah kepada saya Disebabkan saya tidak bisa menuruti kemauannya Menurut beliau saya tidak sealiran Karena tidak mau berazanji Dan merayakan maulid Apakah saya berdosa dan durhaka Karena membuat ibu saya menangis sampai sekarang, tidak diajak bicara sama ibu, tidak berdosa dan tidak durhaka. Iya, tidak berdosa dan tidak durhaka. Disitulah kita diuji kesabarannya. Disitulah kita diuji kesabaran untuk berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah. Iya, kita bersabar dan doakan dia hidayah, tetap berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa in ala bima ilm dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk melakukan syirik kepadaku, ya yeah, jangan taatim. Kalau dia mengajak untuk maulid jangan Dan itu tidak durhaka. Shallallahu alaihi wasallam minta menyebutkan kalau itu membahayakan agama kita sendiri itu ndak durhaka kalau kita ndak ikut. Jadi Allah katakan jangan kamu taati keduanya, tapi tetap temani keduanya di dunia ini dengan ma'ruf. Sesuai dengan uruf anak kepada orang tua gimana? Tetap berbuat baik kepadanya. Iya, masalah dia menangis, doakan saja. Hibur saja. Iya. Itu karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik dari adik ibu tiri? Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik ibu tiri? Jadi, ada seorang menikah dengan seorang Ikwan begitu ya. Misal contoh ini, ada seorang perempuan Dia menikah dengan seorang laki-laki. Iya. Ini orang punya anak tiri. Punya anak. Berarti kan jadi anak tirinya ini ibu. Kemudian dia punya adik. Ini ibu tiri punya adik begitu ya. Ulang-ulang-ulang. Hmm? Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik ibu tiri? Jadi ini ibu punya adik gitu ya. Baru ini ibu punya anak tiri. Gitu. Hmm? gitu maksudnya? Hmm? aduh agak susah ini siapa yang punya otak sedikit? ini yang mengkaji ini pendapat. Hmm? adanya ibu tiri, apakah mahram untuk anak tirinya? baik, iya. Ndak ada hubungan kata jujur Mukhlis. Kalau ndak ada hubungan ndak ada mahram. Jadi baiklah Pak. Alhamdulillah. Iya, bukan mahram, bukan mahram. Anak sama anak saja bawaan bukan mahram. Kita paham ini? Itu ada seorang laki-laki, dia sudah punya anak sebelumnya, ada seorang ibu punya anak sebelumnya di suami yang lain. Kemudian keduanya menyatu. Anak ibu ini mahram untuk suaminya, anak suami ini mahram untuk ibunya. Tapi anak sama anak bukan mahram. Yang bawaannya, ah, ketika dua orang ini memproduksi anak baru, maka maka mahram untuk tadi. Cuman masih-masih anak bawaan tidak mahram. Antum bisa pahami itu? Ah, apalagi saudara, apalagi saudara itu, mohon alam yang hadir sekarang. Tapi mahram yang nggak tahu itu pak, saya bingung jadinya. Hmm. Jadi judulnya nanti waliku adalah Bapakku. <guluh> <guluh> hmm. <guluh> iya, cuman ini kan masih kan ada ikatan keluarga begitu ya, tak baiklah pak. Hmm. Berikutnya, apakah termasuk sunnah membaca doa ibtita ketika sholat sunnah? Sunnah juga. Karena apa yang disunahkan di sholat wajib itu sunnah di sholat sunnah. Karena doa ibtita sunnah di sholat wajib juga sunnah di sholat sunnah. Iya, itu sama hukumnya. Kemudian berikutnya, ketika ketika kita melakukan sholat sunnah witir, sebelum tidur, apakah Pada saat bangun salat tahajud, tidak boleh lagi melakukan salat witir. Setelah tahajud, sekalipun salat witirnya, hanya satu rokaat sebelum tidur. Iya, tidak boleh lagi. Nabi SAW bersabda, La witron filailah. Tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Tidak, ada, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di awal, Sudah di akhirnya cuma dua-dua. Dua-dua. Kata Nabi SAW, matna matna. soal malam itu dua-dua. Adalah dua-dua. Jadi kita lakukan dua-dua saja. Dua-dua saja itu wallah alam. Di sini ada pertanyaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada saat salat kita harus mengikuti imam. saat sholat lalu bagaimana jika imam sholat kita melakukan kunut pada bagaimana kalau imam sholat kita melakukan kunut pada saat sholat sunnah eh pada saat salat subuh harus ke kita mengikutinya ya atau bagaimana tidak harus karena yang diikuti itu bukan semua perkara tapi perkara-perkara yang tohir yang wajib diikuti yang wajib di ikuti kita tidak perlu ikuti duduknya ya bahkan kalau imamnya eh, duduk ya di tengah di awal salat boleh makmum berdiri boleh makmum berdiri disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang wajib diikuti ada hadisnya itu sambungan bisa kita cari hadis terkait dengan eh, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna maju ja'a ilal imam li utamabi Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nabi sebutkan yang diikutinya. Jadi baca lanjutan hadisnya. Ida kabarofa kabbiru. Kalau dia bertakbir, takbir. Wa idaroka afarkaung. Kalau dia ruku, ruku. Wa idarofa rosahumina ruku farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari ruku, angkat. Wa idar saja fasjud. Kalau sujud, sujud. Wa idarofa farfa. Kalau dia angkat, angkat. Wa idar saja fasjud. Kalau sujud, sujud. Kalau diangkat kepalanya dari sujud, angkat. Nabi tidak sebutkan kalau duduk antara dua sujudnya, ibtirosh, ibtirosh, kalau ik'a ik'a, tidak. Itu perkara-perkara yang sunnah. Tidak dohir, tidak nampak. Tidak nampak. Dipahami mungkin? Iya. Itu tidak wajib kita ikuti. Tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Apalagi kan ulama yang berpendapat kunut, itu sunnah pendapatnya. Itu sunnah yang mengatakan kunut itu apa? Ada. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Terkait dengan hukum kunut Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Apakah kita harus mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram? Kemudian mengangkat tangan lagi untuk berpindah gerakan. Jika misalnya kita dapati imam telah ruku. Ya sunnah angkat tangan. Sunnah mengangkat tangan hukumnya disunnahkan. Hukumnya disunnahkan. Bagaimana hukumnya ketika salat berjamaah tapi shofnya terputus karena anak saya tiba-tiba keluar dari shof? Apakah melangkah untuk merapatkan shof atau membiarkannya kosong di tengah? Melangkah. Ya. sunnah melangkahkan kaki untuk mengisinya. Untuk mengisinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la jangan tinggalkan eh apa namanya? Jangan tinggalkan lubang untuk syaitan. Jangan tinggalkan lubang untuk syaitan. Jadi kalau ketika kosong di samping kita rapatkan. Atau dari belakang boleh maju. Boleh maju. Iya. Apakah boleh makan di resto yang makanannya terjamin halal tapi di tempat tersebut tersedia khomer. Gimana caranya terjamin halal tapi ada khomer. Berarti kan tidak halal. Tidak terjamin kan karena khomer tidak halal. Kan bertentangan. Terjamin halal tapi ada khomer. Khomer kan tidak ada jaminan halal bahkan haram. Ada pertentangan, iya Berarti tidak terjamin. Baik sedikit lagi, Alhamdulillah. Bagaimana hukum menghilangkan kerutan di wajah dengan prosedur medis yaitu dengan menyuntikan cairan untuk me Meritekskan apa itu otot sehingga nggak kerutan, iya eh, sehingga sehingga kerutan memudar, iya. Kalau sebelumnya enggak ada, kemudian itu timbul karena penyakit, boleh. Dan kalau enggak membahayakan. Kalau tidak membahayakan. Iya. Karena kan dia bukan merubah ciptaan Allah. Ini penyakit, kemudian dia perbaiki. Dibolehkan. Tapi syaratnya tidak membahayakan. Kalau akan membahayakan, jangan. Sebaiknya biarkan saja. Iya. Tapi kalau tidak ada bahaya, boleh hal tersebut. Allah, Allah. Bagaimana hukumnya membeli makanan di tempat orang Cina? Tapi sebelumnya tidak tahu kalau itu penjualnya orang Cina. Karena teman yang beli terlanjur masuk dalam perut makanannya. Iya. Kalau dia makanan dari ahli kitab kan halal untuk kita makan. Yang penting bukan hal yang haram untuk kita. Artinya selama jualannya, jualannya halal, halal. Dia jualannya adalah jualan yang halal untuk kita makan, halal untuk kita makan. Tapi kalau haram untuk kita makan, haram enggak boleh. Ya, ndak boleh dimakan. Kalau ada yang bilang dia kan enggak pakai bismillah mungkin bacaannya. Kalian bismillah. Kita yang makan baca apa? Bismillah. Ini ada pertanyaan. Seorang suami sudah empat kali mengucapkan talak kepada istrinya. Tapi ia menganggap itu tidak berpengaruh. Atau bergampangan jika ingin rujuk. Bagaimana seharusnya istri menyikapi suami seperti ini? Ditambah lagi suaminya tidak sholat, gemar main game dan musik. Iya, hmm. <Syukur> kalau sudah seperti itu tinggalkan saja. Iya, kalau dia tidak sholat, ya tinggalkan. Apalagi bergampangan dengan talak. Masalah talaknya sudah empat kali itu, tergantung dia setelah talaknya. Eh, apakah dia ucapkan sekaligus? Kalau sekaligus itu masih terhitung satu. Kemudian kalau dia terpisah, apakah ada hubungan badan antara keduanya? Kalau ada hubungan badan kan maka kali nol. Karena antara talah satu, talah dua itu kalau berhubungan sudah kembali kosong. Tidak terhitung lagi talaknya. Itu terkait dengan hukumnya, tapi karena disebutkan tadi tidak sholat, kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, Ketika disuruh sholat, dia bilang tidak wajib bagiku. Kafir, tidak ada perselisihan. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kalau dia meninggalkannya karena malas, itu dosa besar. Itu dosa besar. Kalau kita mampu menasehatinya sampai dia sholat, ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya apakah salat sunah watib sebelum salat fardum dilaksanakan nanti sesudah adan? Iya sesudah masuknya waktu. Bahkan kalau tidak adan kalau masuk waktu sudah boleh. Sudah masuk waktu itu dilakukan. Kemudian di dekat rumah katanya ada tiga masjid. Saya biasa di masjid A kalau terdengar adan. Saya menunggu hingga selesai lalu saya sholat sunnah di rumah. Tapi begitu selesai sholat sunnah, terdengar di masjid B atau C baru adan. Jadi saya ke masjid salah satu ini, B atau C untuk mendapatkan sholat sunnah, tehyaid masjid. Karena di masjid A tadi sudah sholat rawatif, kalau saya ke sana, atau sholat duhur. Bagaimana dengan sholat sunnah, Apakah itu terhitung? Tergantung. Kalau sudah masuk waktu terhitung. Kalau belum masuk waktu tidak terhitung. Jadi tergantung. Apakah di Adhan sudah masuk waktu atau belum? Atau belum. Iya. Itu mullah alam. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya kita lupa dari sholat asar? Dikarenakan betul-betul lupa. Dan baru teringat ketika pada saat. Mau tidur di malam hari setelah salat isya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Langsung salat Langsung salat Itulah kafaranya. Itu dendanya. Kata Nabi SAW. Siapa yang ketiduran dari salat atau dia lupa. Maka hendal dia salat saat dia ingat. Hendal dia salat saat dia ingat. Itu yang dia harus lakukan. Wajib segera dia sholat. Tidak boleh dia tunggu besok asar. Tidak boleh. Wajib langsung dia sholat. Saat dia ingat. Bahkan walaupun itu waktu terlarang untuk sholat. Kapan dia ingat? Langsung. Dia sholat. Itu wallah alam. Alhamdulillah. Kita selesai. Dari pertanyaan yang disebutkan tadi terakhir. Subhanakul Rahimdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.